1: Señor, Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Buenas noches. Comenzamos entonces la liturgia de la semana con este cuarto domingo del tiempo ya ordinario. Y lo hacemos pues con siempre mucho gusto, eh, intentando pues que cada uno pues vaya eh, haciendo cada vez más vivo este encuentro con el Señor. Durante este año, como bien sabemos, estamos leyendo al evangelista eh, San Lucas. Yo creo que es muy interesante que podamos coger algunas de las notas que más nos van a ir resonando a lo largo de este, de este año. Lucas no perteneció al grupo de los doce apóstoles Nació fuera de Palestina, en Antioquía de Siria. Parece que era médico de profesión y fue compañero de viaje de Pablo en varias ocasiones. Eh, de sus escritos se nota, según los expertos, que poseía una buena cultura helénica y, desde luego, es un buen narrador. Basta recordar como relata la parábola del hijo pródigo, y el viaje de ida y vuelta de los dos discípulos de Maús. Lucas escribió dos libros, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. En la introducción al primer día, eh, al primero, dice «¿Cuál es su método?». Al no haber conocido los hechos de primera mano, se ha puesto a hacer obra de historiador. Cada evangelista tiene su propio estilo y finalidad teológica. Lucas, aunque se ha servido de fuentes anteriores, sobre todo de Marcos, lo hace a su modo, con ori originalidad, y nos transmite bastantes páginas exclusivas como los relatos de la infancia de Jesús, las parábolas del buen samaritano y del hijo pródigo, milagros como la curación del siervo del centurión o de los diez leprosos, apariciones pascuales como la de Maús. A mí me gustaría resaltar algunas características de San Lucas que lo podríamos resigir, resumir en los siguientes puntos, que quizá no estaría mal que tomemos nota. Por ejemplo... Lucas ve la historia de la salvación en tres tiempos, el Antiguo Testamento, hasta la llegada del Bautista, el tiempo de Jesús, el central, y el tiempo de la Iglesia, que continúa la misión de Jesús hasta el final de los siglos. Eso, primer apunte. Otro puede ser que en esta historia el protagonista invisible, según San Lucas, es el Espíritu Santo. Él guía a Jesús desde su encarnación hasta su resurrección, pasando por el bautismo en el Jordán. Llena de su gracia a la Virgen María y la hace Madre del Mesías. También inspira a Zacarías el himno del Benedictus, a Isabel sus alabanzas y a Simeón sus palabras proféticas. Él, en realidad, el Espíritu, guía a la Iglesia desde el día de Pentecostés. Por lo tanto, también Lucas hace realmente este protagonismo invisible del Espíritu bajo su pluma. Otra característica puede ser que este Evangelio, el de San Lucas, es universal. La salvación es para todos y él, de alguna manera, lo subraya en muchas ocasiones. Eh, y es una salvación también para los romanos, para los samaritanos, en realidad, para todos. Otro cuarto elemento puede ser que Lucas es el evangelio de la misericordia. Dios perdona y se alegra de la vuelta del pecador. Jesús se acerca a los pobres y marginados y les acoge, el paralítico, la mujer pecadora, el hijo pródigo, zaqueo, el buen ladrón… Todos estos son, digamos, eh, textos y relatos escritos por Lucas. Otra puede ser la vida cristiana, para Lucas, es el seguimiento de Jesús con rasgos típicos como el camino, la vigilancia, la oración, el buen uso de las riquezas y de la alegría. Y finalmente, yo creo que también se puede caracterizar Lucas como el que más nos habla de la Virgen María, el evangelista que mejor nos describe esta figura, una figura como discípula de Jesús, la que se puso a disposición de Dios y entonó llena de alegría el cántico del Magnificat. Yo creo que es interesante haber hecho, digamos, esta reseña, porque precisamente hoy comenzamos a leer el Evangelio de Lucas, que nos acompañará como faro y guía de nuestro camino cristiano hasta el fin de este año. Antes decía que estamos en el domingo cuarto del tiempo ordinario, no. Es el tercero, porque el primero fue el día de la Epifanía, el día 6 de enero. Bueno, pues buenas noches, Sor Luisa María.
2: Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues eh, aquí estamos. Muy, muchas gracias por, por, esta, por esta llamada y esta cita que, bueno, domingo a domingo, pues eh, venimos haciéndote. Y, bueno, pues hemos narrado así un poco por encima este gran evangelista San Lucas y que, bueno, hoy precisamente comienza hablándonos de la palabra de Dios, de la, de la misma palabra. ¿Puedes decirnos algo para animarnos ya este, este domingo?
2: Eh, espero que espero que sirvan mis reflexiones, que son muy sencillas, porque como bien, bien sabes, no soy ni exegeta ni teóloga, pero sí que intento pasar por el corazón la palabra y, y de lo que surge, pues es lo que comparto. Espero que eh, os guste tanto como a mí este Evangelio. Bueno, eh, lo primero decir, como bueno todos ya sabemos que eh, San Lucas nos presenta a Jesús en, en Galilea, eh, donde era conocido en su tierra, ¿no? y que va allí después de su, digamos, retiro espiritual en el desierto, llamémoslo así, ¿no? Donde, donde vive la experiencia de las tentaciones. y luego San Lucas nos le coloca en la sinagoga, que era un lugar importantísimo, como todos sabemos, ¿no? lugar para la, la reunión, el culto público de los judíos. Y, y de hecho quien presidía la reunión, pues era, eh, tenía la potestad de invitar a alguien para que leyera la escritura y lo, y lo comentara, ¿no? y así es lo que le pasó a Jesús. Pero antes de, de, del Evangelio quería hacer un apunte muy sencillo sobre una sintonía, digamos también sincronía, de, entre la primera lectura y el Evangelio que suele que suele haber en siempre la palabra dominical, no del domingo. Eh, el sacerdote Estras presenta la palabra y anuncia, ¿no? Y anuncia al pueblo que, que es muy bonito. Dice y se pone en pie y levantan las manos y esto lo, y, y dicen Amén, ¿no? No hagáis duelo ni lloréis porque este día está consagrado a nuestro Dios, Jesús. Eh, desenrolla el pergamino, se presenta como el ungido y el profeta y anuncia el año de gracia. Y, y deja claro que es el que cumple la escritura, el que da plenitud. Esdras anuncia entonces una palabra que, digamos, es una ley escrita, es una ley antigua, es una ley muerta, mientras que Jesús eh, eh, anuncia una palabra que es viva. Él es la palabra viva, ¿sí? es eh, la verdadera buena noticia. No es la noticia, sino Él es la verdadera buena noticia. En Él, como decíamos, se cumplen las Escrituras porque ha venido a dar plenitud a la ley. ¿sí? Esto sería un poco el, el primer apunte. Luego, el segundo apunte también muy sencillo es que Jesús lee el texto del profeta Isaías sobre el siervo de Yahvé, sobre el siervo de Dios, eh, profeta y llamado por el Señor, lleno de espíritu, eh, con una misión para llevarla a cabo, que para llevarla a cabo tiene que padecer hasta que el Padre lo glorifique, ¿no? Como estas palabras eh, Jesús las hace suyas y, y, y al final va a decir esto se cumple hoy, ¿no? Jesús se presenta entonces, como decíamos, como el ungido, como el profeta, no, en definitiva el salvador del pueblo de Israel el salvador de tuyo y mío, tú que me escuchas nuestro salvador, nuestro Dios eh, el verdadero camino Jesús nos dice a ti y a mí eh, en el hoy de nuestra vida cotidiana, que es la palabra viva, que acudamos a Él, que, que escuchemos con, con, con corazón abierto, con, con los ojos eh, de nuestro corazón, la, esa buena noticia para nuestra vida, que seamos también nosotros buena noticia, que Él ha venido a anunciarnos eso, que, que Dios nos quiere y, y lo hace y, y lo quiere y, y dice y resalta que viene a anunciar esa buena noticia a los pobres a los sencillos, a los que buscan la verdad. Y tú y yo también somos pobres, sencillos, y buscamos la verdad, pues estamos incluidos en este privilegio ¿no? que Dios tiene hacia con nosotros. Y, y, y Dios se revela especialmente a los que tienen hambre de Dios. ¿Y tenemos tú y yo hambre de Dios? Eso sería una pregunta. Luego, el tercer apunte, ya para terminar, creo muy importante también, dice, la, dice el Evangelio... Tenían los ojos fijos en él. Esto me ha llamado mucho la atención, porque no siempre tenemos los ojos fijos en él. ¿Mm? Qué bonito y sugestivo ¿no? Esto, esta, esta, esta frase. ¿no? Eh, los que le escuchaban esperaban sus palabras, sus enseñanzas, estaban atentos. Y nosotros tenemos los ojos fijos en él. Bueno, para terminar yo creo que hay que hacernos algunas preguntas, o preguntas que también me he hecho. ¿Jesús es para mí de verdad la buena noticia? ¿Soy yo también buena noticia para los demás? ¿Qué hago para anunciar esa buena noticia? Yo también soy ungido del Señor en virtud de mi bautismo, soy sacerdote, profeta y rey. ¿Tengo la mirada puesta en Jesús? ¿Cómo escucho, vivo y actualizo su palabra en mi vida concreta? Esta es un poco la reflexión que os quería compartir.
1: Pues muchas gracias. Yo creo que es una muy buena reflexión ya comenzar este domingo con estas, digamos, estos interrogantes que hay dejas, donde están fijos los ojos. Y bueno, pues eh, supuestamente, supuestamente tienen que estar en él, ¿eh? pero exacto, estamos exacto. intentando pues llegar cuanto más mejor a él
2: efectivamente.
1: Bueno, pues mucha... que él sea
2: nuestro faro, que él sea nuestro faro.
1: Eso es, eso es efectivamente. Bueno, pues pues Sor Luisa, muchas gracias. Encantada, un placer. Como ya saben, Sor Luisa es religiosa de la Congregación de Hijas de Santa María de la Providencia y estás en Arzúa, ¿verdad?
2: En Arzúa, en provincia de la Coruña, de, de
1: Santiago. Un bonito pueblo. que También <risas> saludamos desde aquí. Pues muchas gracias, buen domingo.
2: A vosotros, un abrazo. Adiós. Dios.
3: espíritu divino. Amen. Yeah.
1: Esta semana está marcada por diversos acontecimientos. Por un lado, subrayamos como siempre los santos más destacados que guían nuestra espiritualidad y nos acercan de alguna manera más a Dios. Y por otro lado, tenemos varios motivos eclesiales. Tenemos congresos, tenemos festividades que luego destacaremos. Del Santoral, pues yo subrayaría en estos días, sobre todo a varios que nos pueden, de alguna manera, también motivar. Por ejemplo, el día 28, el lunes, es Santo Tomás de Aquino. El día 31 de enero eh, es San Juan Bosco. Y luego el sábado que viene ya... Día 2 de febrero tenemos la presentación del Señor. Vamos a hablar de algunos de estos, de estas tres, digamos, eh, santos que tenemos en esta semana. El día 2, pues, no es santo, pero tenemos la presentación. Eh, vamos a ver el lunes, eh, el día este de San Francisco de Sales. Para ello tenemos a José Luis Retegui. Buenas noches.
4: Muy buenas noches.
1: Bueno, pues yo creo que tú eres entendido también en esta figura de, de Santo Tomás, además que estás estudiando filosofía en la Universidad Eclesiástica aquí de, de San Damaso. Eres sacerdote también ahí en la parroquia de San Manuel González en San Sebastián de los Reyes y eres profesor de religión y moral católica. Bueno, pues por lo tanto, bueno, qué, qué subrayarías entonces de este Santo Tomás, de esta gran vida y de este gran filósofo y teólogo.
4: Pues obviamente fue un gran intelectual, lo que podríamos destacar eh, principalmente. Él, para él el estudio y la transmisión de la verdad pues era como la gran vocación de su vida. Él por eso entró precisamente en la orden de los predicadores, la orden de los padres dominicos, porque eran los que predicaban el Evangelio a la gente sencilla y con menos posibilidad de formación. Y Yo creo que él era consciente de que Dios, como le había dado una gran capacidad intelectual fuera de lo común, debió utilizar ese talento para clarificar los grandes misterios de la filosofía y de la teología. Tenía un verdadero empeño por descubrir la verdad, con todas sus fuerzas. Y si alguna vez tenía algún problema que no lo conseguía resolver, pues él ayunaba, dejaba de comer, se ponía a rezar, para pedir que Dios le inspirara. Dicen que incluso llegaba a abrir la puerta del sagrario y meter la cabeza adentro, porque sabía que era su misión en esta vida, descubrir y dar a conocer la verdad. Uh -huh.
1: Interesante eso de meter la cabeza en el sagrario para llegar ¿eh? a descubrir a Dios. Interesante.
4: Para tenerla cerquita, efectivamente. Sí.
1: Alguna cosa así como así que intelectual, eh, alguna cosa más también. sus rayas un poco de un poco de su de sus cosas. Hombre, Su dijo? pensamiento,
4: eh, desde luego, sin exagerar, no se lo puede considerar no solamente el mayor teólogo cristiano. Sino también eh, como el mayor filósofo de la historia del pensamiento... ...porque no ha habido otro pensador que haya tratado tantos temas... Eh, ...y con tanta profundidad sobre todo... Eh, ...sin importarle pues hacer uso pues también de todos los grandes filósofos... ...que había habido antes que él. Pero su gran aportación, la que siempre se destaca... pues ...fue que unió la filosofía y la teología. La filosofía sabemos que nació en Grecia como contraposición... ...a una teología irracional... ...los primeros filósofos cuando pues, encontraban respuestas... ...en los mitos griegos... ...en las peleas que tenían Zeus con Marte... ...y entonces se pusieron a hacer filosofía... ...Santo Tomás sin embargo hermana... ...la filosofía y la teología... ...la teología que es el conocimiento que Dios aporta al hombre... ...y la filosofía que es el conocimiento que el hombre aporta... ...reflexionando... ...entonces para Santo Tomás la filosofía y la teología coinciden... ...es una misma verdad... ...la que leemos en la Biblia... ...y la que descubrimos cuando nos ponemos a pensar... Eso quiere decir que santo Tomás tenía como mucha confianza en la razón humana, en la filosofía humana, porque con ella el hombre es capaz de descubrir la verdad. Sí, yo creo que hoy en día es muy muy interesante, muy importante, porque a veces parece que, que ciertas verdades solo las podemos defender quienes tenemos fe, ellos no somos así. Santo Tomás lo que hacía era dar argumentos racionales, argumentos que podía eh, comprender cualquier persona, incluso los que no tenían fe. Por ejemplo, santo Tomás descubrí, eh, argumentó la demostración de la existencia de Dios, es decir, que para saber que Dios existe no hace falta fe, solo hay que pensar, y pensar que de algún sitio hemos tenido que venir, a través de sus, él eh, hizo las famosas cinco vías, y decir, bueno, tenemos que tener alguna causa, un, una causa que ha sido incausada, eh, que no haya tenido como una percha, que, 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 que hay que haber una percha que ha sujetado todo y que no esté sujetada por nadie. Pero claro, las verdades eh, fundamentales de nuestra vida, Santo Tomás nos enseña que se pueden razonar, que tienen lógica. Hay que pensar, por ejemplo, pensar que Dios existe, pues no es algo ilógico. ¿eh? Realmente es más ilógico pensar que Dios no existe, que el universo se ha hecho solo, que la materia se ha creado a sí misma, que las piedras se han creado a sí mismas. Eso no tiene lógica. Entonces, Andrés toda su vida lo que se dedicó es a argumentar que esa verdad cristiana es lo más razonable, lo más evidente, y que el hombre pueda acceder a esa verdad por dos caminos, que no se contradicen, porque llegan a una misma verdad, que son la filosofía y la teología. Uh
1: -huh. Claro, esto es interesante incluso hasta para, para el pensamiento actual de hoy día, donde, bueno, aquí vemos muchas desintonías, digamos, con esto de la existencia de Dios. Y bueno, yo creo que es algo interesante cómo él puede, cómo une también con esto la razón, la fe, etcétera, todo lo que es la filosofía y la teología. Y algo, así como último ya, algo para, para nuestra actualidad. porque es importante entonces hoy día Santo Tomás? Es decir, ¿qué nos, qué nos quiere transmitir en realidad?
4: Hombre, él transmitió muchísimas cosas. Tiene una obra amplísima. Eh, yo creo que, por ejemplo, es muy actual y no es de las partes más conocidas, por ejemplo, su doctrina sobre el amor. Sobre el amor, tanto el amor humano como el amor divino. Santo Tomás razona que el mundo ha sido creado por amor. O sea, que Dios no, no, no nos necesitaba, porque Dios es perfecto, Dios tenía todo. Sin embargo, él gratuitamente, sin necesidad, crea al hombre para que participe de ese amor en el que él vive. Entonces, el hombre es una criatura que la define como que ha nacido por amor y para amar. Pero el amor no es cualquier cosa. Santo sea, Tomás define muy, muy con mucha precisión lo que, es esa, lo que es el amor, con mucha exactitud. Además, amar es querer el bien para el otro. Creer el bien. No es un sentimiento. Hoy en día se confunde con que es un sentimiento, que viene y va. Pues aunque no tengas o te falte ese sentimiento, si sigues buscando el bien de la otra persona, le estás amando. Y con un amor incluso más grande, santo Tomás decía que el amor verdadero no se apaga, sino que crece con las dificultades. Y así, pues el hombre, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es su exigencia por naturaleza? Pues libremente participar de ese amor para el que ha sido creado. Santo Tomás también decía, precisamente, que pecar, desobedecer a Dios... ...no es desobedecer una norma que Dios ha inventado... ...sino es no participar del amor... ...es ante todo más... ...que el hombre solo peca... ...cuando actúa contra su propio bien... ...es decir, cuando deja de amar... ...cuando rechazas... ...entregar generosamente tu vida... ...y tus energías a Dios y a los demás... ...esto yo creo que tiene mucha aplicación actual, ¿no?... ...porque... ...pues eso, para no caer en ese equívoco... ...de confundir el amor con el sentimiento pasajero... ...como algo que va y viene... ...que a veces podemos tener amor o no... Y no, efectivamente, el amor es la raíz fundamental de nuestra vida. El amor es algo permanente en nosotros. Entonces, el hombre, mientras esté vivo, nunca va a perder esa posibilidad en todo instante, en todo momento, de poder amar a Dios y a los demás también.
1: Pues esto es muy interesante también está este subrayado que has hecho sobre el amor que efectivamente no es tan conocido en Santo Tomás y que casi todos tenemos en la mente pues esas teorías y esos pensamientos tan elevados y tan filosóficos y simplemente él eh, pues va también a, a la esencia no es decir que también su doctrina su pensamiento es muy cercano y muy humano como por ejemplo estas esto que has dicho de, del amor.
4: Efectivamente.
1: Bueno, padre, eh, José Luis, pues muchas gracias por, por tu intervención y celebremos este, el lunes esta fiesta de Efectivamente, de además,
4: yo en mi caso lo celebro muchísimo también porque es el cumpleaños de mi madre, el día 28. Bueno, así que pues, siempre ha pues, sido un día muy, muy
1: especial. Pues así muchas felicidades y, bueno, también harás fiestas seguro que en, que en el colegio, como profesor también, pues ahí... E
4: efectivamente, es el patrón de los maestros, de todos los maestros, Santo Tomás
1: de Aquino. Pues muchas felicidades también a tu madre y también a todos los profesores y que nos acordemos pues de este gran santo que fue santo tomás de Aquino. Muchas gracias. Estupendo, muchísimas gracias. Un abrazo, adiós. Después pues tenemos el día 31 de enero a San Juan Bosco. ¿Qué decir de él? Don Bosco y los jóvenes son, por así decir, un binomio difícil de separar. Les ofreció una casa, un trozo de pan, un trabajo, pero sobre todo la alegría y el sentido de vivir y mucha, mucha esperanza. El sistema preventivo de Don Bosco que es efectivamente su sistema educativo, se fundamenta en una experiencia de vida asimilada de pequeño en el amor, el amor de una familia, especialmente la de su madre Margarita. Acoger a los jóvenes como lo hace una madre y es lo que él hizo a lo largo de toda su vida. El secreto de su modo de educar es ese, el de la prevención, y esto se desarrolla en un estilo. Hablar el lenguaje de los jóvenes, la empatía con ellos, acercarse al joven sin prejuicios, el diálogo con él. Lo pone siempre al joven en primer lugar, lo escucha, lo acoge con confianza. El método de la verdadera libertad y respeto es el que practicaba Don Bosco con sus jóvenes. Pues esta es la clave de su estilo educativo. Eh, él decía que se dé amplia libertad para saltar, para correr, para gritar. El deporte, la música, la declamación, el teatro, los paseos son medios muy eficaces para obtener la disciplina, beneficiando la moralidad y la santidad. Este sistema ofrece un sano humanismo integral, forma conciencias, prepara al joven para los desafíos de la vida, motiva el destino del deber, eh, del trabajo, de una profesión honesta. Pero la educación salesiana es una educación esencialmente religiosa. Se presenta a la Virgen... Como inmaculada y auxiliadora, se fomenta una piedad consistente, serena, hecha de sana alegría, del cumplimiento del propio deber. Eh, un valeroso apostolado entre los jóvenes, como él decía también a sus chicos, que entre ellos bien podían ayudarse. Y sobre todo, la Eucaristía y la Reconciliación son importantes, pero sin obligar sino animando a que los jóvenes se aprovechen de estos sacramentos. El estilo de don Bosco es un camino de santidad. Y don Bosco no ofrecía nada material, sino les ofrecía todo su ser. Bueno, yo creo que es una gran fiesta que la fiesta de, del joven y también del educador. Y luego ya el día 2 de febrero tenemos la presentación del Señor. Como prolongación al ciclo navideño está la fiesta de la presentación del Señor, o llamada también del encuentro o del hipapante, eh, celebrada 40 días después del nacimiento del Señor. Este día debe quedar claro que no es un día más de la Navidad, como antes se pensaba y se celebraba. El mensaje de esta fiesta, aún en plena continuidad con el misterio natalicio, se proyecta hacia el misterio pascual al presentar a Jesús y a la Virgen en la perspectiva de la futura pasión salvadora. En realidad, a ella una espada le atravesó el alma. En este caso, María, en el acto de ofrecer a su Hijo como la que lleva la luz, es la madre que comparte los sufrimientos de aquel que será signo de contradicción. Este día, por ejemplo, comienza la misa con un lucernario, Las Candelas, en el que se ritualiza la expresión del cántico de Simeón que llama a Cristo luz de las gentes. De ahí que mientras se encienden las candelas, se puede cantar algún estribillo que haga alusión a la luz. El ritual, el misal eh, pone y propone, dice «Nuestro Señor llega con poder para iluminar los ojos de sus siervos». Además, el sacerdote, al bendecir las velas encendidas, dice «Oh Dios, fuente y origen de toda luz», que manifieste hoy al justo Simeón la luz para alumbrar a las naciones. Y luego el prefacio de la misa también nos sitúa en este contexto de la luz donde se recuerda que el Señor es presentado en el templo como luz de las naciones. Además de los dos santos que hemos remarcado y de la presentación del Señor el día 2 de febrero, en esta semana también tenemos dos acontecimientos. Precisamente el mismo sábado, día 2, que coincide con esta fiesta del Señor, también se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Ya desde hace varios años, desde el año 1997, el Papa Juan Pablo II decretó en el calendario de la Iglesia, la celebración de este día, una jornada mundial de la vida consagrada, para enaltecer la presencia de quienes se consagran a la vida inspirados en Jesús, que es camino, verdad y vida. Así pues, los sacerdotes religiosos y religiosas de diferentes órdenes se consagran a la vida cristiana para servir a la humanidad con fe y sin discriminación. Eh, bueno, pues para hacer un poco alusión y recordar también este, digamos, este acontecimiento eclesial, eh, recuerdo que hace un mes eh, prometimos que hablaríamos sobre eh, la obra de la Iglesia, ese instituto o congregación que ha nacido más o menos recientemente. Y recuerdo que contactamos con el padre Miguel Silvestre, que nos habló de la Navidad, pero, bueno, nos hemos acordado también esta vez de él para que nos presente y nos hable, pues, de esa, digamos, de su congregación, de esta obra de la Iglesia. Eh, padre Miguel, muy buenas noches.
5: Buenas noches. Adolfo, ¿qué tal estás? Muy bien.
1: Pues muy bien, muchas gracias. Yo sé que contigo no estás solo, sino que también está, el, está Javier Arroyo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues os presento entonces. El Padre Miguel está en la parroquia de San Bartolomé, allá en Sevilla, y luego pues Javier, que es un seglar consagrado, pues se eh, trabaja en la presentación, en la parroquia de la presentación, en el barrio de Moratalaz, en Madrid. ¿No es así? Exacto Bueno, pues muy buenas entonces a los dos eh, Vamos a ver si celebramos un poquito A nuestro nivel y nuestro estilo aquí en la radio Y damos un poquito ya la pauta de la semana Esto de la vida consagrada En concreto, vuestra, no sé si llamarlo Congregación, movimiento, instituto Obra de la Iglesia eh, ¿Quién de los dos comienza un poco a explicarnos eh, El Padre Miguel, por ejemplo?
5: Muy bien pues la verdad es que la obra de la Iglesia eh, está reconocida por eh, Juan Pablo II ya desde el 1997 como una institución eclesial de derecho pontificio con tres ramas de vida consagrada. Los sacerdotes, los hombres seglares como, como Javier y las mujeres seglares consagradas a Dios. Pero en torno a estas tres ramas también están el grupo de los, de los militantes que son familias, matrimonios jóvenes, niños, también adheridos, que son sacerdotes diocesanos o religiosos, o religiosas, obispos y colaboradores. Con lo cual hay una amplia, una amplitud eh, de todas las vocaciones dentro de, de la obra de la Iglesia. Y la obra de la Iglesia fue fundada por la Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia, que todavía vive. Ella vive ahora en Roma desde 1993, tiene 89 años y dentro de poquito, el día de febrero será su cumpleaños, cumple 90 años. Uh -huh. Ella fue, pues, nació en, en dos hermanas, un pueblo cerca de Sevilla, en 1929, y su vida, su infancia, transcurrió muy normal de una familia normal de, de allí del pueblo. A los seis años tuvo un pequeño un pequeño accidente en los ojos y, y se quedó un poquito ciega. Entonces iba, iba al colegio casi casi de oyente, ¿no? Y luego ya enseguida acabando la, la escuela primaria, la, lo básico, se puso a trabajar en el negocio de sus padres, en una zapatería. Y su vida transcurría normal, como una chica normal de pueblo, que le gustaba la romería de Balme, la fiesta de Santiago, pero la víspera de la Inmaculada de 1946, a los 17 años, tuvo una, una experiencia muy fuerte de Dios. Y ya cuando lo cuenta, la verdad es que es tremendo, ¿no? Dice que Dios, como, como sintió la presencia de Dios que se le puso delante, sin ver nada con los ojos, de, de espíritu a espíritu, sentía como si el Señor le dijera, tú buscas la felicidad, ...tú buscas el amor, la belleza, la justicia... ...tienes esa sed... ...yo soy todo eso en infinitud... ...y ante esa grandeza de Dios... ...ante tanto amor de Dios... ...la respuesta de la Madre Trinidad, ...ella que como que se veía pequeña... ...que lloraba ante tanta tanto amor de Dios... ...fue seré tuya... ...solamente tuya... ...totalmente tuya y para siempre... ...entonces su vida cambió, su vida cambió... ...el día siguiente, el día de la, de la Inmaculada... Ante, ...ante la imagen de la Inmaculada... ...en, en la parroquia de su pueblo se consagró a Dios privadamente. Fue una entrega total, un en cuerpo y alma, para ser solo y exclusivamente de Dios. Y así transcurrió durante unos años, mientras trabajaba en el negocio de sus padres, su único deseo, estar con Jesús en la Eucaristía, descubrir el amor del Señor, las tristezas, su soledad. Ella cuenta que Jesús fue su único maestro. Una intimidad muy grande con Jesús. Iba descubriendo la, el amor del Señor en la Eucaristía, era lo que le movía a amarle y hacerle amar a todos los hombres. Y esa vida que era pues de consagración privada, mmm, ella después se fue a Madrid porque tuvo que ayudar a, a uno de sus hermanos en 1956 y ya en el, el 18 de marzo de 1959 tuvo lo que ella cuenta el día más grande de su vida. Una experiencia que le que, que fue para ella el, el gran encuentro de Dios, como que Dios la introducía en su seno, y, y ella dice, y lo vi con sus ojos, y le canté con su boca, y me abracé de amor y le besé con el Espíritu Santo. De hecho, cuando ella lo dice, es que a uno le eh, dice, madre mía, no es, es tremendo una, una experiencia de Dios, pero sencilla, a la vez que profunda, como introducida en el misterio de Dios, para el día siguiente, como un mandato, un mandato de Dios que decía, vete y dilo, esto es para todos, la vida de Dios en profundidad, el misterio de Cristo, de María, de la Iglesia, es para todos los hombres. Todos los tienen que vivir en esa profundidad que Dios quiere. Muchas veces vemos la Iglesia en la parte humana, los pecados de los hombres, y ya descubrió la grandeza, la belleza de la Iglesia. Por eso, unos años más tarde, ya se sintió con esa misión que el Señor le pedía, hazme la obra de la Iglesia, con todo lo que te he dado, ya sabes lo que tienes que hacer. Y, y, y gracias a algunos sacerdotes que la ayudaron, con Salvador se empezó a hacer la obra de la Iglesia, es decir, un grupo de almas de todas las vocaciones con la única misión de vivir, vivir profundamente el misterio de la Iglesia para desentrañar la riqueza de la Iglesia, que es Dios mismo, el misterio de Cristo que se nos da a través de la Virgen María dentro de la Iglesia, para presentar el verdadero rostro de la Iglesia, la belleza de la Iglesia. Y entonces, pues, al principio fue la, la aprobación allí en Madrid, años más tarde se, se fue a Roma, y ya en el 93, que desde entonces no ha vuelto, pues, mmm, se quedó allí en Roma, porque sintió como también esa misión de ayudar al Papa y a los obispos en su misión esencial. Juan Pablo II llegó a conocerla muy bien, y en el 97, pues, la, aprobó la obra de Iglesia con, con derecho pontificio. Por eso, la, la misión de la obra de Iglesia no es una misión así podemos decir, concreta, específica, sino una misión para todos, que es vivir lo que somos por ser Iglesia, por ser hijos de Dios, en profundidad y manifestarlo. Cada uno en su vocación, cada uno en donde Dios le quiere, pero con esa profundidad de vivir del misterio de Dios en la Iglesia.
1: Bueno, pues yo creo que nos has contextualizado todo bastante bien. Más o menos sabemos cuál es la misión, y yo creo que es algo muy bueno. Y Así que hay sacerdotes también, es decir, hay seglares, hay, es decir, es una congregación donde da, hay cabida para, para todos, entonces también eh, hombres y mujeres en este sentido.
5: Efectivamente, en comunidad vivimos eh, en dos comunidades, una, los hombres consagrados a Dios y los sacerdotes, y por otro lado, las mujeres consagradas a Dios. Y hacemos un apostolado directo. Trabajamos en, en las parroquias que nos, que nos dan los obispos, en las diferentes diócesis. Hay tres en Madrid, una en Sevilla, una en Guadalajara. Luego hay casas de apostolado en, en España y también hay dos parroquias en, en Roma y cerca de Roma, en Albano Laziale uh -huh. Y después ese apostolado, esa misión de, de ayudar a, a todos a vivir el misterio de la Iglesia, pasa por, por catequesis, por charlas, por formación, por retiros, y pues ya en los últimos años se ha ido de viajes apostólicos, de misión a, a, a muchos países. Ahora, de hecho, están en, en Ecuador, un grupo, eh, también se ha ido a muchos países de África, de la India, y, y esa es la misión, llevar a todos la, la grandeza de la fe.
1: Bueno, Javier, ahora vamos a Javier. Cuéntanos un poco, entonces, esto de seglar consagrado y que también estás dentro de, la, de lo que es la obra de la Iglesia. Explícanos un poco, entonces, sí. también con lo que haces o un poco este, digamos, esta vertiente también de, de esta congregación.
0: Claro. No sé oye mucho lo de seglar consagrado, ¿verdad?
1: <risa> bueno, no, es así, ¿no? ¿Se llama así eso? Exacto. Sí. Bien, Exacto. Bueno, pues
0: Sí, pues los consagrados a Dios seglares de la obra de la Iglesia eh, somos personas que hemos sentido la llamada del Señor, que nos invitaba a seguirle de cerca, y hemos decidido consagrar nuestra vida totalmente para Él y dedicarnos a su causa por completo, ¿no? Eh, con nuestra condición de seglares en medio del mundo, ...y profesando los votos de castidad, pobreza y obediencia, ¿no? Votos que a lo mejor desde un punto de vista humano... ...pues podrían parecer un poquito restrictivos o incluso negativos... ...pero que realmente son el camino que tenemos para mm, cumplir la voluntad de Dios... ...y ser verdaderamente felices. Incluso, como una cosa curiosa, eh, a la Madre Trinidad, a estos votos... ...le gusta llamarlo el triple grito de solo Dios dice y los convierte en positivos, dice la castidad lo llama virginidad, porque es verdad que los consagrados a Dios renunciamos a, a formar una familia, pero también con nuestra vida entregada y consagrada damos mucha vida a las almas y por tanto, bueno, pues saciamos esa necesidad que tenemos las personas ¿no? de, de, de dar vida a los demás. A la pobreza le, le llama riqueza porque es cierto que renunciamos a, a, muchas, a muchos lujos, a muchas tonterías que, que tiene el mundo, que parece que son el no a más, pero realmente dejamos a un lado todas esas cosas para vivir en pobreza, pero no para quedarnos con las manos vacías, sino para abrazar completamente toda la riqueza infinita de Dios. Y por eso, aunque renunciamos a, a todas estas cosas, no nos falta nada. Y la obediencia, porque es verdad que tenemos, evidentemente, no, como todas las instituciones, pues, nuestros superiores que nos guían, que nos orientan, que nos ayudan. Y a lo mejor tenemos que renunciar en ciertas ocasiones a nuestro criterio propio, a lo que nos gusta. Pero a este voto a la Madre Tenía le gusta llamarle de libertad, porque obedeciendo estamos completamente seguros de que cumplimos la voluntad de Dios. ¿no? Entonces, eh, pues esta, esta vida con nuestros votos es lo que nos gusta llevar a cabo todos los días. Como ha dicho el Padre Miguel, vivimos en comunidades, sacerdotes y hombres seglares juntos, comunidades de 8 o diez personas, muy variadas ¿no? en cuanto a edades, jóvenes, con gente más adulta, con mayores, eh, en un ambiente de familia. A nuestras comunidades nos gusta llamarle hogares, porque no son como residencias frías donde cada uno hace la vida por su cuenta, sino que nos ayudamos, por supuesto, humanamente, pero también espiritualmente, las necesidades de cada uno, lo que cada uno necesita, ¿verdad? Y luego, después, cada uno, bueno, pues por las mañanas, de, eh, cada uno va donde, a donde le corresponde, ¿verdad? Pues los más mayores tenemos nuestro trabajo profesional, por ejemplo, trabajo en una correduría de seguros, todas las mañanas estoy allí, los que son más jovencitos van a la, a la universidad, a su bachillerato, cada uno lo que tenga que hacer, ¿verdad? Y en medio del mundo, con nuestros compañeros, bueno, pues intentamos mostrarles con nuestro ejemplo y con nuestra vida lo bonito que es ser iglesia y lo bonito que es vivir la vida de la iglesia.
1: ¿Y eso se hace difícil? Es decir, que tú en tu trabajo, en fin, claro, etcétera, eh, tú llegas sí. a esas... Eh, porque claro, es muy variopinto un poco los trabajos Exacto. que tenéis y tal. Eh, cuéntanos. Se, cu
0: hace difícil, eh, se hace difícil conseguir que la gente lo viva, porque es verdad que hoy en día, sobre todo aquí en España y en Europa, hay una sed de Dios pues muy, muy escasa, ¿verdad? Pero a la gente le interesa mucho y le llama muchísimo la atención y, hace sobre todo, hace muchísimas preguntas. Y, bueno, de algún modo, ya digo, cada uno, como puede, pues intenta llegar a estas personas, ¿no? A veces tenemos la sensación... ...de que efectivamente pues con nuestras pobres palabras... ...no conseguimos llegar como nos gustaría a todas estas personas... ...pero no pasa nada porque si no lo conseguimos con la palabra... ...lo conseguiremos con nuestra postura sacerdotal... ...es decir, intercediendo entre Dios y los hombres... ...esto es algo que también nos ha metido la madre tenía muy a fuego en nuestras vidas... ...coger la vida de Dios, vivirla profundamente... ...y llevarla espiritualmente a todos los hombres... ...entonces lo que no podemos hacer con nuestra palabra... ...no nos preocupa porque sabemos que el Señor lo va a suplir con su gracia. Y, y luego, bueno, pues nada, por las tardes eh, la dedicamos al apostolado, aquí en las parroquias, como habéis comentado, todas las parroquias que tiene encomendada la obra de la Iglesia, damos catequesis, formaciones, actividades para todo tipo de grupos, de niños, de jóvenes, de adultos, matrimonios, e intentamos, el, el fin de, la, de nuestras formaciones es siempre el mismo, ayudar a la gente a que descubra, el verdadero rostro de la Iglesia, a que se enamore del dogma de la Iglesia, a que viva en profundidad todos estos misterios tan bonitos. Y ya, y, y simplemente para, para terminar, quería compartir con todos vosotros un, un acontecimiento muy importante que estamos viviendo en la obra de la Iglesia. Es un curso muy especial para nosotros, porque el 10 de febrero la Madre Trinidad va a cumplir 90 años. Y es una gracia de Dios muy grande que esté todavía con nosotros y que el Señor pues le siga concediendo vida. Y el 18 de marzo de este mismo año vamos a cumplir 60 años del aniversario de la Fundación de la Obra de la Iglesia del año 59. Por eso es un curso que vamos a vivir con mucha alegría, con mucha intensidad, con mucha ilusión y bueno pues que, que queríamos compartirlo pues, con todos vosotros. Vamos a celebrar una misa en la Parroquia de los Doce Apóstoles el día 10 de febrero por el 90 cumpleaños de la Madre Trinidad a las 6 de la tarde para uh -huh. digamos la zona centro.
1: Los Doce Apóstoles y... que está en Madrid.
0: Que está en Madrid, vale. en la calle Velázquez 68. <risa>
1: Muy
0: bien. Y, o sea, digamos, en la zona centro de España nos reuniremos ahí y después en Andalucía habrá una casa, una misa a las 5 de la tarde en la casa natal de la Madre Trinidad de Dos Hermanas. Por bueno. eso, bueno, pues vivimos con mucha ilusión todo esto y, y nada.
1: Pues nos alegramos todos de esto, de este aniversario y yo creo que es un trabajo enorme, precioso y además que con una claridad la de eh, Madre Trinidad que, que veía pues esa necesidad de juntar no solo sacerdotes sino también eh, laicos y, bueno pues para, para estar más insertos realmente en el mundo y las casas que ya no son casas son hogares no son conventos sino precisamente lugar de como una familia, y eso yo creo Exacto. que también es algo pues muy de estos tiempos y que se puede hacer muchísimo, muchísimo bien a las personas. Así que bueno, pues... El Espíritu va soplando donde quiere y como quiere, y yo creo que en esta congregación vuestra, en este en este instituto, en este, en vosotros, yo creo que tenéis eh, pues, a Dios para poderlo transmitir a todos. Pues yo me alegro mucho. Supongo yo que me invitaréis también, ¿no?
5: Por supuesto. Claro.
1: Muy bien. Bueno, no sé
5: si te, te animas a venir aquí a Sevilla, si no en Madrid. Un
1: poquito más lejos, pero bueno, intentaremos estar en el Espíritu también. Padre Miguel, muchísimas Muy gracias. Bien como siempre un abrazo y también a Javier pues Javier Arroyo gracias también por vuestra por vuestra intervención un abrazo adiós
5: un
3: abrazo adiós dios tierra entera canta para el señor tem para ti.
1: de esta jornada de la vida consagrada, el día 2 de febrero. También tenemos algunas noticias así que dar, sobre todo otro acontecimiento en Madrid los días 29 y 30 de enero que es un encuentro anual de los delegados diocesanos de liturgia y este año pues el tema que nos proponen es la liturgia y la evangelización. Son dos días que están pues bastante densos, con ponencias y comunicaciones, mesas redondas, pues para hablar precisamente de este tema que siempre viene bien y está poco tratado, como es la liturgia y la evangelización. Entre otras ponencias que, que se van a dar ese día y que muchos pues no vamos a poder estar ahí, está la del de padre Arcángel Moreno, que es el delegado diocesano de liturgia de Ciudad Real, además que con un título en su ponencia sobre la liturgia y los, ale y los alejados y o celebrar en tiempos de indiferencia eh, pero tenemos aquí al padre Arcángel, buenas noches Buenas noches. Bueno, pues muchas gracias por este, por venir aquí a, a Radio María y poder un poco decirnos lo que no vamos a poder oír. Yo tengo más facilidad de ir y quizá vaya, pero el resto de radio oyentes no van a tener posibilidad de oír. Y yo creo que es algo muy interesante esto de celebrar en tiempos de indiferencia. Entonces, yo no sé si brevemente, ¿qué nos subrayarías de, lo, de esa ponencia que tú vas a dar a los delegados de liturgia? Sí,
6: pues eh, lo ha expresado muy bien al decir que va a ser todas las jornadas sobre evangelización y liturgia. Entonces, uno de los, una de las dificultades que hoy podemos encontrar es precisamente la indiferencia. Es decir, mmm, a veces nos encontramos en nuestras celebraciones con que asiste gente que pasa, dirían los jóvenes, ¿Eh? Pasa un poco de la esfera de lo cristiano, y cuando Dios ya no tiene ninguna relevancia, pues evidentemente asistir a una celebración es asistir desde un mundo que no conoce ni el lenguaje ni las expresiones de las celebraciones cristianas. Entonces, bueno, yo voy a plantear que la reforma litúrgica en su materialidad, en los libros litúrgicos está hecha, pero tenemos que replantearnos algo que en concilio ...pues nos propuso... ...y que es el tema de la participación activa... ...entonces bueno... ...yo voy a hacer una reflexión... ...sobre no la liturgia en sí... ...que eso está muy trabajado... ...sino mirando desde el aspecto educativo... ...desde fuera... ...intentando dar algunas pistas... Mmm, ...educativas... ...pedagógicas... ...que nos puedan ayudar... Mmm, ...a introducirnos... ...en la experiencia de lo celebrativo... ...en concreto... Eh, ...me voy a referir al tema de las vivencias personales con Cristo... ...a la educación... ...que afecta al asombro, al deseo... ...a la libertad interior... Eh, ...un tema que también están tratando hoy incluso pedagógicamente... ...como es el tema de la rutina... ...la impresión de, de las cosas que vemos y repetimos... ...y que a veces cansan educativamente la educación en el sentido del misterio, la educación en la belleza, en la educación de la sensibilidad, todo el mundo de la evangelización de los sentidos como ventanas del alma, ¿no? Y donde uno puede quedar como deslumbrado por un Dios que ama, pero todo esto visto desde fuera tenemos que educarlo antes para que cuando alguien se encuentra con Cristo que realmente se está haciendo presente, por ejemplo, en la Eucaristía, pueda quedar desbordado por tanta misericordia y por una presencia tan relevante. Dios me quiere. ¿Cómo? Me preparo. Entonces, eh, realmente yo voy a atender más a aspectos educativos desde el previo a la celebración.
1: Yo creo que también esto es muy interesante. Yo creo que es algo... Que, que debemos estudiar, profundizar, incluso hasta, hasta la, la gente normal, es decir, los, los laicos, el, 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 el asombro, la belleza, todos esos, digamos, aspectos pedagógicos que, que, que bien necesitamos y que nos introducen en ese misterio y que es algo que hay que incidir mucho, y eso de la rutina es verdad. Muchos claro, claro. Eh, dicen, es que vamos, y, y lo mismo, siempre. y lo Sí, sí, pero detrás de, de, de hay algo más. Es decir, que esto es mucho más sí. profundo. Y eso es muy interesante que, que se ponga un poco encima de la mesa y claro. poder un poco discutirlo y hablar, y a ver de qué manera pues podemos, no sé, que, que la gente viva, ¿eh? viva sí. la liturgia en este caso. Y, y, bueno, pues no sé si atraer a los alejados, pero despertarles otra vía. ¿Eh? Otro, claro, claro. otro camino ¿eh? ciertamente bueno pues yo agradezco muchísimo también pues esta digamos breve así puntada de esto de lo que van a ser estas, estas jornadas. Te deseamos pues mucho ánimo también y bueno, pues que lo hagas muy bien y a ver si realmente pues podemos captar ¿eh? todas estas, estas, estas claves que, que vas a decir a, a todos los encargados de la liturgia de, de España de las diócesis y que yo creo que harán mucho bien. Muy bien. Estás de estás en fiesta en tu pueblo, ¿no?
6: Sí, he estado en la Virgen de la Paz. Sí, hemos terminado hoy siguen un poco más de, de otros aspectos, pero lo religioso lo hemos tenido, sí, como otros años, sí. Además, es un pueblo que tiene su tradición eh, con la salida de la Virgen, estas cosas de los pueblos pero, pero muy bien sí.
1: pues, pues me alegro mucho, bendiciones también y saludos pues para, para ese pueblo y también para toda la provincia de, de Ciudad Real Muy bien Muchas gracias pues, Padre Arcángel Venga, bueno, nada,
6: Muchas gracias
1: a vosotros Adiós, adiós Adiós, te luego Jesús inclinó la cabeza
3: a la hora de no
1: ya pasado pues el programa, estamos finalizando, damos eh, las gracias a Sor Luisa María, eh, ya de Arzúa, que siempre nos presenta pues algunas claves para interpretar esa palabra de Dios del domingo. También agradecemos su intervención al Padre José Luis Retegui, que nos ha hablado de Santo Tomás de Aquino y de los aspectos de la filosofía, teología y sobre todo el amor. También pues al Padre Miguel Silvestre y a Javier Arroyo, miembros de la obra de la Iglesia. Y por último, como hemos escuchado, al Padre Arcángel, delegado de liturgia de Ciudad Real, con esa ponencia que dará en Madrid los días 29 y 30 sobre celebrar en la indiferencia y para los alejados. Pues nada más con los santos de esta semana y con la fiesta del próximo sábado la fiesta de la luz, la presentación del Señor, pues les bendecimos desde aquí y les agradecemos pues su apoyo y su escucha. Buenas noches, hasta el próximo sábado y les dejamos con las noticias.